0: Habt ihr schon gehört? Bei DreamWorks soll eine neue shiva serie in Arbeit sein.
1: Ja, cool. Ich bin mal gespannt, wie die so wird. Bestimmt ganz modern.
0: Wie meinst du das?
2: Na, die können das doch nicht so machen wie in den 80ern. Die Leute heutzutage sind doch schon viel weiter und abgeklärter als damals. Ja, okay, das stimmt. Ja
0: gut, aber auf jeden Fall müssen drei Sachen unbedingt enthalten sein. Nämlich Humor, Magie und... Sinnlose Gewalt! Genau! Was? Sinnlose Gewalt.
2: Oder glaubt ihr, dass die noch irgendwen hinterm Ofenrohr hervorholen können, wenn die Serie nicht mindestens auf dem Level von Game of Thrones läuft? Naja, also ich. Nix mehr mit Robotern. Shira killt reihenweise lebendige Gegner.
0: Ja, das ist jetzt aber
2: nicht. Ja, und der Hordak, der reißt direkt in Folge 1 dem Bo das Gedärm raus, damit jeder weiß, was Sache ist. Äh. Und, und, und Und dem Antenna, dem schneiden sie beide Ohren ab. Weil er gehört hat, dass die Glimmer heimlich mit dem Leech pimpert. Und den Grisslor, ja, dem Grisslor, den ziehen sie bei lebendigem Leib das Fell ab, damit er verrät, wo Hordak den magna versteckt hat. Matthias. Und die Shira, die hängt sich das Fell um ihre blutbesudelte, nackerte Haut.
0: Matthias.
2: Während mehr Mister mit dem Dreizack
0: dem ihm den Kopf absägt. Matthias. Und den dann ist. Matthias.
1: Ja. ja was? Was denn? Äh, Junge, du bist völlig außer dir.
0: Alter, ich weiß ja, dass du auf die neue Game of Thrones Staffel wartest. Aber sie ist so da reinzusteigern, ey. Die neue Shira-Serie soll doch wieder ein Cartoon werden.
2: Oh, ach so, ja, äh, dann dann muss die natürlich anders sein, äh, als ich dachte.
1: Ja, ganz genau. Äh, sowas wie Bo ausweiden, das geht nämlich mal gar nicht. Eben. Dem wird das Herz rausgeschnitten. Was? Was?
2: Das himanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de
0: Heute spekulieren wir darüber, welche Classics und Filmation-Figuren von Super 7 wohl als nächstes enthüllt werden. Unsere
2: News
1: sind heute mit gutem Grund sehr schierelastig. Und bei den Hörerfragen geht es endlich um etwas wirklich Wichtiges. Um mich! Puh,
3: wollt ihr das echt bringen, Jungs? Wenn er die Frage liest, wird er bestimmt wieder cholerisch.
1: Cholerisch? Ich? Wieso denn? Ach, ach, schon gut. Geht's etwa schon wieder um den Masters-Kinofilm oder was? Weil wenn ja, dann garantiere ich hier für nichts mehr. Dann flehe ich aus. Ich schwad hier jeden in jede Ecke, ja? Ich hau echt zu. Ja, äh,
0: das alles und noch mehr hörte jetzt in Ausgabe 119 des himänischen Quartetts mit den Tappers of PE Riley aka Tanko vogel
2: Melko 23 aka Sideshow-Köstler
1: und dem entspannten The Formless One aka Pop-Television folgt. Viel Spaß!
0: Das semanische Quartett präsentiert von planetitania.de. Ja, Jungs, ich habe für euch jetzt etwas Tolles, weil in der letzten Folge hatten wir doch mal von Gordon gehört, dass er das Geheimnis um Trapjoss äh, fehlenden Unterkiefer auf dem Cardback-Motiv rausgekriegt hatte, oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, genau. Also ich habe jetzt auch was rausgefunden, nämlich ähm, warum Faker nicht in Deutschland erschienen ist.
2: Oh, oh das ist eine, das ist,
0: ja, das ist eine ganz simple Geschichte, weil äh, ich habe mit meinen Kindern neulich abends mal drüber geredet gehabt mit englischen Wörtern, dass die halt in den 80er Jahren ja teilweise noch irgendwie so eingedeutscht oft gekommen sind. Gerade die Masters-Namen in den Hörspielen ja auch immer so eingedeutscht kamen wie Tri Triclops und sowas und äh, Trapjaw war Trapjaw und sowas. Und äh, die Kinder fanden das total lustig und haben dann wirklich alle He-Man-Namen irgendwie durchgeführt durchgespielt, ja, die Scherer, der hemann und sowas, haben sie gemacht, der Mermann, der Zodak, und da habe ich gesagt, ja, Zodak war auch zu so den Hörspielen, und das hat sich immer weiter angesteigert, bis mein Sohn gekommen ist, ja, und dann gibt es ja auch noch den Facker. Ja, Moment, wer ist das? Ja, der Faker natürlich, der Facker, und das ist doch ganz klar, da muss Mattel Deutschland irgendwann gedacht haben, ah ja, der blaue Himmel, gar nicht so schlecht, wie heißt der? Facker, oh ne, das können wir nicht rausbringen, und genau das war es. Ah. Macht Sinn, oder?
1: Mm. Wieder eine Urban Legend, Wäre ich. doch außerdem Farker und nicht Facker, weil er wird ja nur mit K geschrieben und nicht mit CK. Ja,
0: aber das wäre dann nicht so lustig gewesen, Gordon. Ja. Ich glaube, deswegen hat mein Sohn das so ausgesprochen. Aber ich fand die Idee irgendwo doch von, Grund, von Grundplatte her ganz äh, interessant. <lacht> aber um, äh, um mal von dem, was ich natürlich nicht ernsthaft glaube, dass das damals der Bewegpunkt war, um mhm. da mal das rüberzuspinnen, hattet ihr eigentlich als Kinder auch irgendwie so typische Masters-Namen, die ihr stark eingeführt habt? deutsch ausgesprochen habt, bis ihr mal erfahren habt, wie die eigentlich wirklich ausgesprochen werden.
1: Ja, naja, ich hatte es ja im letzten Podcast schon gesagt, ne? Trap ne? Trapjaw war bei uns eben immer Trap Joe. Also ja, der, das war der, schon geil. Ne, dass der ja halt irgendwie diesen, diesen Namen bekommen hat. Bei Faker war es übrigens witzigerweise tatsächlich so, dass mein Cousin und ich den immer auf den Cross-Sell-Arts, auf den Mini-Comics ja gesehen hatten. Und da habe ich dann meine Mutter immer gefragt, weil damals war ich, keine Ahnung, vier oder fünf, konnte natürlich noch nicht besonders gut lesen und dann hat sie mir das halt auch immer vorgelesen, da hat sie halt auch immer Farker vorgelesen und ich habe mich halt immer gewundert, wer das eigentlich ist so und habe <lacht> das irgendwann äh, äh, mit dem Wort Fark hier gleichgesetzt, ja, und, und habe dann immer irgendwie gedacht so, ja, das wird dann wahrscheinlich irgendwie so ein Zauberer oder sowas sein und deswegen hat er irgendwie blaue Haut oder irgendeinen Quatsch äh, und sieht deswegen wahrscheinlich so aus wie wie, äh, ja, wie wie he man oder irgendwie sowas. Aber nachdem der natürlich dann immer weniger aufgetaucht ist, war das erstmal wieder weg, bis dann halt irgendwann dieser Comic kam mit Scareglow Ninja und dem zweiten Wave Faker und äh, da war das dann auch irgendwann klar. Ich glaube, irgendwie sind wir auch irgendwann an den richtigen Namen geraten. Weiß jetzt gar nicht, ob es durch die Zeichentrickserie kam oder wodurch, aber auf jeden Fall wurde dann, äh, äh, kamen wir irgendwann dahinter, dass er dann halt auch Faker heißt und eben nicht Faker.
0: Ja, aber das ist auch geil mit dem Fakir. Ich kann mir das wirklich vorstellen. So he versus Fakir.
1: <lacht> ja, klar. The Brother of, of Neptune. Ja, ja. ja, und ansonsten sind natürlich immer solche Sachen gewesen, ne, wie Saurot oder so. Ne, Der ist natürlich nicht Saurot oder so gewesen. Das ist ja klar. Ne? Das, das Beschasaurus ist halt auch Saurus gewesen. Ja, weil mhm. man das natürlich eingedeutscht
0: ausgesprochen hat. Bei dir, Matthias, gab es da auch sowas?
1: Wir waren eigentlich sehr Hörspiel
2: ähm, geprägt, was die Aussprache geht. Also haben wir eigentlich auch immer Triklops gesagt
1: und äh, ja. Ein wichtigen, hm? wichtigen habe ich noch Moosman. Moosman. Moosman.
0: Ja. Oh ja. So ja,
1: und Moosman. Heute ja. Moosman war ja eben nicht Mosman Und was auch noch ganz wichtig ist, was heute noch einige sagen, Beanman, weil alle yeah. sich Bassoff nicht merken konnten. Äh, Echt? Ja. Na, wir haben wir haben schon Buzz-Off gesagt. Und das waren richtig viele bei uns. Die meinten dann Echt? immer alle bean Man. <lacht> Ja, kein Witz. Ja, und ja, also das war bei uns eher der Buzz-Off. <lacht> ja, das war ich bei der uns. Hoch. Also das ging, das ging hier wirklich über die Insel. Also wenn mich heute noch einer fragt, hattest du denn auch Bean-Man? <lacht> Sag ich ja. Ich hatte <lacht> das ist eigentlich immer geil, weil ich mich dann automatisch wieder in die 80er zurückversetzt fühle. Boah, das habe ich nie gehört, aber es hört sich
0: super geil an. Ja, oh, ich ich, ich sehe jetzt auch Woan Atkinson vor mir, muss ich dazu sagen. <lacht> ja, genau. In Fellhosen. B-Man. Nach Stand war das nächste Crossover. Oh, geil. Ich habe zum Beispiel auch äh, Dragstore gesagt. Zu Dragstore. Mhm bis ich halt das Hörspiel dann bekommen habe, wo es ja äh, ordentlich gesagt wurde. Aber ähm, was gab es dann noch? Ähm, Spycore, der wurde bei uns auch oft als Speaker ausgesprochen. Ja, der, ja. Das wurde ja auch in den Hörspielen irgendwie nie erklärt. Also war das dann ewig so, ja,
1: der Speaker. Ja, ja genau, genau.
0: Ja, soviel mal ein bisschen zu äh, englischen Namen und ihrer falschen deutschen Aussprache. Kommen wir doch mal direkt zu der heutigen Q&A mit den Hörerfragen. Da haben wir direkt mal als erste Frage etwas vom Wattwurm. Ich finde den Dusernamen einfach immer noch genial. Wattwurm. Awesome. <lacht> Jedenfalls sagt er, durch den letzten Podcast kam mir ein Gedanke zu Trapjaw oder Trapjaw oder Trap Trapjoe. Mhm. Wieso hat er, also wieso hat Trapjaw überall blaue Haut und nur sein Gesicht ist grün? Gab es dazu seitens Mattel oder anderen Quellen schon in den 80ern eine offizielle Erklärung? Ja, Jungs, wisst ihr irgendwas? Gab es in den 80ern mal eine Erklärung zum grünen Gesicht? Oder wurde es vielleicht auf dem Pausenhof auch mal besprochen?
2: Also offizielle Erklärung gab es, glaube ich, nicht. Also kann ich mich jetzt nicht äh, erinnern. Und, und habe ich jetzt, äh, in den, jetzt in den späteren Jahren nichts gelesen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass Ihnen heute die ähm, Farbkombination gepasst hat. Das ist halt so fremdartig, böse... Ähm, und äh, mit einem Wiedererkennungswert äh, ähm, dient, dient, diese Farbkombi Grün, Blau, Dunkelrosa. Und es, äh, ähm, ja, andere, ich glaube, eine richtige, ähm, so eine kanonische Erklärung gab es in den 80ern nicht, weil die das Minicomic hat ihn ja in komplett anderen Farben zorgt und das wäre ja dann das Einzige gewesen.
1: Mir ist auch nichts anderes bekannt. Also ich weiß auch nichts von irgendwelchen. Comics, abseits davon, dass da irgendwie meine Origin-Story war. Natürlich könnte man jetzt genauso die Frage stellen, ja, warum hat Man-at-Arms einen grünen Körper und hautfarbenes Gesicht? Da kann man dann wahrscheinlich auch sagen, ja, der hat halt eine, einen Anzug an und oder eine Rüstung und das ist halt die Erklärung, die es, wenn überhaupt, dann auch bei uns für Trapjaw gab. Aber wirklich hinterfragt habe ich das als Kind auch nicht.
0: Ich muss auch sagen, hinterfragt wurde es bei uns auch nicht. Ich habe allerdings die Gelegenheit beim Shop vergriffen und während ihr jetzt geredet habt in mein Regal gegriffen zu so Masters of Universe Character Guide.
1: <lacht> oh, hier, da
0: ist sie die Schleichwerbung. Wieso Schleichwerbung? Übrigens gibt es den immer noch auf Amazon zu bestellen und er ja. ist Platz 1 auf der Diamond Comic-Liste für Mai. Finde ich super. Und auf Seite 245 findet man die Vintage-Sachen zu Trapjaw. Dort steht auch nichts über sein Gesicht. Also Das ja, ist tatsächlich eines der 80er-Mysterien. Und nur bei 2000X wurde das dann erklärt, wo sein Gesicht durch Skeletors magischen Strahl halb weggeätzt wurde. Tja, so ist das. Ja, so viel äh, zur Schleichwerbung. Also, wie gesagt, in den 80ern <lacht> wurde das Gesicht nicht weiter erklärt. Der nächste User ist Alex134 oder 134. Der fragt, wie wäre es, wenn man mal ein PE-Crips machen würde? Also bei euch oder Usern, die da Bock drauf hätten. Wäre doch mal eine witzige Sache. Ja, äh, Crips, Matthias, du hast dich damit schon beschäftigt, als er die Frage im Forum gestellt hat. Erklär doch mal kurz für die Hörer, die jetzt auf dem Schlauch stehen, was wäre das überhaupt?
2: Ja, das wäre... Ähm eine, ja, eine, ein Rundgang durch das Haus oder die Sammlungszimmer. Also kurz zum Begriff, das ist ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab mal ein eine MTV Crips, äh, also eine Show, wo man bei Berühmten durch ihre riesigen Anwesen gegangen ist und dann mhm. schön neidisch werden konnte, was die für tolle Häuser haben und wie viele Pools und wie viele Zimmer. Und äh, ja, grundsätzlich, ich habe da ja... Glaube ich auch schon im Thread geantwortet. Also, grundsätzlich komme das, also ich komme das schon vorstellen, dass ich da mein Sammlungszimmer herzeige, wenn es denn mal fertig ist, was jetzt zwei Tage nach dem Umzug mehr als äh, utopisch ist.
0: <lacht> ja. Also ich find, ich fände die Idee auch ganz lustig. Ich glaube, bei anderen Usern wird es ein bisschen schwierig, weil wir dann jeweils mit irgendeinem video zu den Usern fahren müssten oder äh, die es einschicken müssten von uns selber. Also Matthias hat jetzt schon positiv dazu geantwortet. Wenn ich irgendwann mal äh, das technisch äh, auf die Reihe bekommen würde, könnte ich mir das bei mir auch vorstellen. Dann auch wahrscheinlich erst in äh, meinem neuen Heim. Wenn, äh, bei mir sieht auch der Teuerung im Moment etwas chaotisch aus, nachdem ich äh, allein die halbe Moto Classics Sammlung irgendwo rumliegen habe, nachdem ich wieder Teuerung mache. Aber grundlegend finde ich die Idee nicht verkehrt. Dann Frage Nummer drei von unserem Stammfrage, um es mal so zu sagen, dem User Fleischmann. Hat einer von euch schon mal eins der Hörspiele aus den ausländischen Steiger in die Welt der Giganten-Two-Packs gehört? Also es geht ja konkret darum, dass äh, das Hörspiel Sternstopp auch auf holländisch und französisch erschienen ist, weil die Kassetten wurden ja auch von Europa hergestellt und nutzten sogar den uns bekannten Soundtrack. Hat man von euch jemand reingehört?
1: Nein. <lacht> Warum sollte ich da auch reinhören? Ich verstehe es eh nicht. Also ich meine, ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber ich glaube, mein Wortschatz ist dafür dann in dem ja. Moment nicht zu begrenzt, als dass ich mir dann da nicht äh, irgendwie großartig was anhören müsste. Ja, und holländisch, ich glaube, das wäre für mich wahrscheinlich dann auch eher unfreiwillig komisch.
0: ja. Vielleicht wäre es auf Luxemburgisch mal interessant gewesen, aber ich habe es auch tatsächlich nicht reingehört. Holländisch habe ich tatsächlich als Kind noch halbwegs verstanden, weil bei uns halt extrem viele Holländer einen Gutteil des Jahres da waren. Aber Französisch habe ich leider in der Realschule nie genommen, das bereue ich ehrlich gesagt bis heute. Und ich überlege tatsächlich ernsthaft, mal einen Französischkurs zu belegen auf der Volkshochschule oder sowas. Und dann wäre natürlich dieses Hörspiel das allererste, was ich dann wahrscheinlich mir mal anhören würde, um meine neuen... Sprachkenntnisse auszutesten. Aber bis dato
1: leider nein. Also ganz ehrlich, ich habe damals Französisch abgewählt in der Schule und ich habe es bis heute nicht bereut.
0: <lacht> ich habe es bereut, es nie gewählt zu haben. Ich hatte Mathematik, Naturwissenschaften und Werken. Ich äh, habe zwei linke Hände, bin noch links, <lacht> äh, war da absolut kacke. Mathematik habe ich schon normal nicht kapiert und dachte irgendwo, ja, äh, Jungs müssen diese Fächer belegen. Und äh, ja, vergeudete Zeit wie äh, ein Gutteil dieser Fächer, aber egal. Die nächste Frage kommt auch von Jusser Fleischmann. Er meint, ihr habt vor einigen Folgen im Quartett mal die Idee gehabt, bei Interesse eine Non-Motu-Sonderfolge zu machen, in der ihr eine andere Toyline ins Visier nehmt. Ich glaube, wir hatten gar nicht von der Sonderfolge geredet, sondern ob wir das allgemein reinnehmen müssen. Mhm. Jedenfalls meint er, ob diese Überlegungen
1: noch auf dem Tisch oder schon in der Tonne seien. Ich habe da generell kein Problem mit. Ähm, warum nicht? Äh, ob man jetzt eine Sonderfolge einfach mal über Turtles oder Bravestar oder Thundercats oder keine Ahnung Ring Raiders macht, ja, äh, das wäre mir grundlegend wurscht. Kann man sicherlich machen. Ähm, ich bin aber auch nicht abgeneigt, einfach mal im Quartett äh, so mal ein paar andere Toy News oder vielleicht auch Oldschool-Sachen zu besprechen. Ich finde sowas immer interessant. Also ich kann mich halt auch dafür begeistern. Ich habe ja nun auch nicht nur eine Sammlung, die nur aus Master. Das besteht, sondern eben auch viele andere Sachen. Und ähm, deswegen habe ich damit kein Problem. Aber ich kann auch damit leben, wenn man den himanischen Quartett-Podcast halt grundlegend beim, beim Masters behält. Also für mich ist da alles offen. Ja, also grundsätzlich, ähm,
2: besonders Bravestar wäre ich tatsächlich auch mal sehr interessiert an der Folge, das äh, fände ich mal ganz lustig. Ähm, ja, auch Mask gern mal. Aber wenn es dann so My Turtles, da bin ich einfach nicht so, die interessieren mich nicht so, aber aber wäre ich auch dabei, aber das würde ich jetzt einfach mal von der auch von der Master of the Universe ähm, wie auch immer Entwicklung, Newsdichte auch vielleicht mal abhängig machen, das ist damit mal kurz mal saure Gurkenzeit ist, dann kommen wir da mal
0: sowas einschieben. <lacht> saure Gurkenzeit ist gut. Ja, ja. ähm, ich äh, sehe es ähnlich wie Gordon. Ich habe ja auch mehrere Interessen, nicht nur Masters of the Universe. Ich mag Actionfiguren und auch den Markt und Hintergründe dazu allgemein ganz gerne. Ähm, ich kenne mich mit dem einen besser aus, mit dem anderen weniger, aber ich glaube, irgendwo käme man äh, thematisch immer noch gut bei Sachen beisammen. Und... Ähm, ich habe nichts dagegen. Für mich ist da tatsächlich eher das Ding, dass ich von euch, liebe Hörer, da auch ein Feedback eben brauche, weil ähm, es macht natürlich keinen Sinn, dass wir jetzt von heute auf morgen dann irgendwo sagen, ach ja, jetzt packen wir da irgendwo noch ganz viel von anderen Toilands retro oder aktuell mit rein und oder machen eine Sonderfolge und dann äh, hört es sich keiner an, weil es einfach unsere Hörer überhaupt nicht interessiert. Und deswegen, ich bin dem Ganzen nicht abgeneigt, man kann das immer gucken, auf welchem Level man das macht, in Form von einer Sonderfolge oder irgendwelche anderen Toylines, die uns alle interessieren, dass wir die mal mit reinnehmen, klar, Thundercats haben wir zum Beispiel auch immer wieder angesprochen, wir kommen so auch auf andere Toylines, aber da müsst ihr tatsächlich uns ein Feedback geben, ob das überhaupt in eurem Sinne wäre, was in eurem Sinne wäre, weil äh, ihr seid ja die Hörer und wir machen diesen Podcast ja für euch, nicht für äh, Geld, das wir hiermit nicht verdienen. Gut, Frage Nummer äh, fünf ist es schon. Kommt von antihimen also dem User antihimen. Aus aktuellem Anlass zum motu film hätte ich eine Frage für euch. Ein Regisseur zum Film steht meines Wissens noch aus. Welchen Filmemacher würdet ihr euch wünschen? Als No-Go zum Beispiel sehe ich Michael Bay. Das ist eine Frage ideal für Gordon.
1: Ja, ich sehe Michael Bay ja auch als No-Go, ne? Weil, äh, destroying your childhood since 2002. Ähm, ja, <lacht> keine Ahnung. Äh, wen ich mir da jetzt wirklich vorstellen könnte, ist halt immer die Frage. Natürlich kann ich jetzt irgendwie sagen, ich, ich würde mir gerne einen Peter Gunn oder sowas wünschen, weil der Guardians of the Galaxy, äh, äh, habe ich gerade Peter Gunn gesagt? James Gunn meine ich natürlich, so, also einen ähm, äh, James Gunn wünschen, weil der natürlich irgendwie hier äh, äh, Guardians of the Galaxy oder sowas gut macht, ja, oder ein Jeff Loeb oder keine Ahnung, so, das, das wäre schon lustig. Aber der Punkt ist halt der, es sollte schon jemand sein, finde ich, der äh, auch mit dem mit dem Thema Masters of the Universe ein bisschen konform geht, also der, der auch ungefähr weiß, worum es da geht und nicht irgendwie einer ist, der mal zwei Actionfiguren damals besessen hat und sagte, oh, irgendwie waren die ganz cool und dann so seine eigene, äh, sein eigenes Universum daraus macht. Sondern ich hätte schon wirklich gerne jemanden, der sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat. Und wenn, äh, wenn wir keinen Regisseur haben, der das irgendwie kann, dann sollte er zumindest zwei Leute an der, seiner Seite stehen haben, die vielleicht auch früher schon für die Minicomics geschrieben haben oder die heute schreiben oder wie auch immer zumindest irgendwas, was was dafür sorgt, dass das irgendwie ein Stück weit sinnvoll irgendwie overgebracht wird. So, ansonsten wird das halt ein großes Problem. Wir sehen das halt, wir haben das bei DC zum Beispiel gesehen eine ganze Weile lang, wenn da dann Leute sind, die dann zwar daran mitarbeiten, aber dann zum Beispiel auch immer so, äh, ja, Associates von von Warner oder sowas sagen, ja, nee, das finde ich nicht gut und das finde ich nicht gut und das schmeißen wir wieder raus und das schmeißen wir wieder raus, dann hast du irgendwann einen Film, der einfach absolut zerstückelt und scheiße wird und das macht dann keinen Spaß und dann, dann hat man auch irgendwann keine Lust mehr, das zu gucken. Ich meine, DC kriegt jetzt gerade die Kurve, zumindest mit dem neuen Wonder Woman-Film, wie ich finde, aber ähm, ist halt schon die Frage so. Also ich denke halt, es sollte schon jemand sein, der sich da ein bisschen mehr mit identifizieren kann. Und wenn es da, wie gesagt, eben keinen gibt, dann sollte man jemanden haben, der auf jeden Fall eine Zeit lang dafür mal geschrieben hat und die Charaktere auch ein Stück weit kennt.
2: Okay. Ähm, also ich finde, die Aufgabe ist ja auch beim Masters of the Universe Film, dass er schlicht und ergreifend rausgeht, aus diesem dass er nicht nur die Hardcore-Fans anspricht, sondern auch... Den Mainstream, weil sonst wäre das schlicht und ergreifend äh, ähm, ein Flop, also finanziell. Und ähm, also man muss schon sagen, wer das drauf hat, so, so Franchises oder, oder so ja, ähm, ähm, Universen mit einer jetzt mal, mit einer Fanbase so ein bisschen wieder rauszu rauszubekommen in den Mainstream, das ist schon der J.J. Abrams irgendwie. Ja? Der hat das brachliegende Star Trek- wieder, wiederbelebt mit dem 2009er. Und Star Wars war jetzt vielleicht nicht brachgelegen, aber es war trotzdem äh, zumindest ein, ein, ein Riesendruck oder ein Riesen, eine Riesenaufgabe, sag ich jetzt mal, die Episode 7 zu machen, sodass sie ähm, sowohl die Fans als auch den größeren Bereich anspricht. Und das hat er meiner, meiner Meinung nach geschafft. Und ich finde, der wäre da schon ein Kandidat dafür. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der, ob der ähm, sich schon mal mit Master of Dimmers, äh, beschäftigt hat oder ob er die vielleicht sogar selber gehabt hat als Kind, weil er ist ja im Grunde unsere Generation. Ich glaube, der ist Ende 30, Anfang 40, wenn ich mich nicht ende. Oder wenn ich mich jetzt ganz täusche, so eher in den 40ern wahrscheinlich. Und ähm, den sehe ich da eventuell ganz, ganz ausgefallen. Vielleicht noch äh, der David Fincher. <lacht> Auch wenn der vielleicht überhaupt da nicht reinpasst in so ein Thema, aber, aber ich war eigentlich immer großer Fan von David Fincher, von seinen Filmen und ähm, sein, sein Stil mit Masters of the Universe äh, kombiniert, fände ich schon sehr interessant. Auch wenn hier vielleicht dann wieder der, der Mainstream-Faktor wieder ein bisschen abfällt.
0: Eine interessante Auswahl. Ich äh finde es tatsächlich ähm, schwierig, da was zu sagen, weil aus meiner Sicht, das ist ja auch bei den Marvel-Filmen schon so, dass eben auch dort äh, Vorgaben gemacht werden und sich Leute einmischen, nur halt, dass dort die betreffenden Leute bisher deutlich mehr Ahnung von der Sache haben, als es bei anderen äh, Filmstudios äh, gelaufen ist mit Franchises. Ähm, wenn jetzt ein Regisseur wirklich äh, deutlichen Einfluss hat, kann ich mir äh, gut vorstellen, dass das äh, zum Beispiel von, ähm, auch wenn es vielleicht nicht ganz so mainstreammäßig wieder ist, äh, Julermo de Toro, oder wie man den ausspricht, mhm. dass der interessant ja. sein könnte. Okay, ja. weil ich finde, der hat eine saugute Arbeit mit den Hellboy-Filmen gemacht und wenn der ein persönliches Interesse irgendwo finden würde an so einem Masters-Film, dann könnte das schon aus meiner Sicht was werden, weil ich finde, der hat alles Mögliche an Stilrichtungen auch drauf. Der hat zum einen immer in seinen Filmen eine ganz spezielle Optik, die finde ich zu Masters of the Universe auch gut passen kann, zum anderen auch, dass er halt wirklich äh, das machen könnte, was ich mir unter Moto vorstelle, so Action-Adventure das auch sich selber nicht so ganz hundertprozentig ernst nimmt. Deswegen äh, finde ich da auch, dass gerade so Regisseure, die irgendwie für so ernsthafte Ebenen meinetwegen äh, bekannt sind, dass die für das Franchise eher weniger passen würden, weil ich glaube nicht, dass Masters of Universe funktionieren kann, wenn man das auf Bier Ernst pseudo -Herr der ringe mäßig aufzieht. Und äh, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass da ein Regisseur wäre, der das richtig hinkriegt. Wie ja, aber, also,
2: aber Herr der Dinge war jetzt eigentlich nicht bierernst, sage ich, ich jetzt mal die Filme. Die hatten schon ihre, ihre Comic-Relief-Teile. Äh, also naja, aber die waren
0: so. doch schon deutlich reduziert in den Filmen. Letzten Endes war das halt schon auf äh, Epos geschraubt.
2: Ja, okay, das liegt natürlich auch irgendwo an der Vorlage aber ja, ich, also ich,
0: natürlich liegt es an der Vorlage, ja. aber ich glaube halt, äh, wenn es jetzt darum geht, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wäre Peter Jackson für die, für einen Masters-Film geeignet, das glaube ich irgendwo nicht so ganz, weil ich finde, der hat sich eher in eine äh, andere Richtung entwickelt, wo es halt äh, am Ende ein Riesenfilm mit Überlänge wird, der für Masters aus meiner Sicht jetzt gar nicht so passen würde.
2: Ja, und vor allem hat er sich mit, mit dem zweiten und dritten Teil vom Hobbit disqualifiziert, weil die so scheiße waren, dass das gar nicht mehr geht.
0: Hat er die nicht nur produziert? Ich habe das gar nicht so nee. genau verfolgt.
2: Nee, der war da auch. Das, die haben sie auch so durchgedreht. Also, zwei ja oh, so Naja. Die fand ich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, also, letzten, letzten Endes ist es, wie gesagt, für mich Haupt wichtig dabei, dass auch das Studio dahinter irgendwo weiß, was sie mit dem Grand anfangen müssen und wollen und dann einen Regisseur zu haben, der diese Vision auch ordentlich umsetzen kann und auch selber mit einem gewissen Spaß zumindest dabei so nicht irgendwo sagt, ach ja, jetzt habe ich da ein Franchise und da drücke ich jetzt irgendwo meine eigene Idee drauf, die mit dem Franchise eigentlich gar nichts zu tun hat, aber in Wirklichkeit der Film ist, den ich seit zehn Jahren nicht anderweitig finanziert bekommen habe. So, Sachen gab es ja auch schon, wo man sich gedacht hat: Hä, wie weit ist das denn verfremdet worden? Und äh, ansonsten lasse ich es eher auf mich zukommen, aber ich stimme auch zu. Irgendwo einen reinen Effekthascher wie Michael Bay möchte ich da nicht sehen. Äh, da gibt es auch schon deutlich bessere Leute. Und ich glaube, wir werden mit Sicherheit keinen Steven Spielberg <lacht> oder James Cameron haben.
2: Ja. ja, James Cameron, der ist ja die nächsten zehn Jahre mit Avatar zwei ja. bis sechs, glaube ich, beschäftigt, oder? Das ist mhm.
0: so ja. Ja, ja, da hat er ja genug zu tun. Na, warten ja. wir mal ab, was dabei rumkommt. Ich glaube, zum Film werden wir künftig noch regelmäßig was zu sagen haben, wenn Sony ja. jetzt nicht auf einmal doch wieder die ganze Sache voll, fallen lässt. Gordon sagt jetzt nichts dazu, weil <lacht> äh, die nächste Frage, die kommt von C.J.M. High, die geht an dich, Gordon. Er mhm. fragt dich, sind diese Ausraster in der Sendung gespielt oder meint Gordon das ernst?
1: das kommt immer drauf an. Ne? Natürlich sind einige Sachen gespielt, andere Sachen meine ich schon durchaus ernst. Also, wenn mich Sachen nerven, dann gebe ich das auch so wieder. Und so Sachen wie zum Film, die gehen mir halt echt mittlerweile einfach nur auf den Keks. Und ich finde es halt so albern, dass jedes Mal da immer so ein Fass drauf aufgemacht wird und jedes Mal wieder irgendwo eine neue News. Joho, da kommt jetzt das und jetzt kommt der Film ganz bestimmt und bla. Und ich denke dann immer so, ja, 20 Jahre machen wir das Spielchen jetzt mit, irgendwann ist mal gut. <lacht>
0: Wobei ich aber auch glaube, Gordon, dass äh, dein Einfluss sich schon bemerkbar gemacht hat, weil ich auch mittlerweile sehe, wenn ich im PE-Forum gucke, dass da auch immer zu Nachrichten wird, in diesem konkreten äh, Erscheinungsdatum des Films etc. auch immer mehr Leute das sagen, was äh, du auch schon im Podcast immer wieder gesagt hast. Ja, pff, erst mal abwarten und äh, wen interessiert es überhaupt und das kann sich noch 50 mehr ändern. Also diese irgendwo, diese Art von in Anführungszeichen blinder Begeisterung ohne äh, Rückhalt, die ist jetzt gar nicht mehr so da, sondern die Leute haben mittlerweile auch schon äh, ein bisschen gelernt, dass äh, man immer noch ein Stück
1: weit abwarten muss und hoffen quasi das Beste und erwarten das Schlimmste. Ich meine, seien wir ehrlich, wie verblendet muss man auch sein, wenn man das jetzt immer noch irgendwie eins zu eins glaubt, so wie man es irgendwie vielleicht 2001 geglaubt hat. Also, dann tut mir leid, aber dann hat man auch eine gesunde Portion von Naivität und glaubt vermutlich auch noch an einen Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Also,
0: Was unsere Hörer definitiv nicht haben, die sind voll im Leben und verstehen das immer super, nicht wahr, liebe Hörer? Schneien.
2: Naja, also das äh, Startdatum vom Masters of the Universe-Film muss man nicht glauben, das ist ja festgelegt. Also,
0: ja, aber es geht ja darum, was <lacht> wir in der letzten Folge gesagt hatten, dass dieses Startdatum sich ja jederzeit immer noch verschieben kann und auch nicht heißen muss, dass der Film jetzt hundertprozentig definitiv kommt. Und ich glaube, darüber sind die meisten Fans mittlerweile hinaus über die Phase, dann
1: wirklich bei sowas sofort hundertprozentig zu glauben, jetzt aber wird definitiv alles kommen. Ich glaube, einige denken jetzt halt so, weil man ein Startdatum hat, dass die sich dann auch sagen, ja, aber sonst fallen doch die Rechte wieder zurück, äh, denn, dann dürfen sie die Rechte nicht mehr behalten an dem Film, wenn sie jetzt keinen drehen. Ganz ehrlich, Leute, na und? <lacht> das, das, ja. bei Sony
2: wäre es tatsächlich vielleicht gut, wenn die die Rechte wieder verlieren
1: richtig, also nicht nur, dass Sony ja momentan auch versucht auf Teufel kommen raus ein Franchise zu basteln nur weil Disney das mit Marvel geschafft hat müssen das jetzt ja auch irgendwie alle anderen großen Studios machen weil sie ja irgendwie immer der Meinung sind oh mein Gott, wir müssen ja auch was vom Kuchen abhaben und jeder kackt sich ja immer sofort in die Hosen sobald er nicht genauso viel Geld macht wie der andere das ist nun mal einfach so, so ist nun mal das Business ähm, aber der Punkt ist halt auch der, ja, wenn sie im Endeffekt dann nämlich einen Film auf die Beine stellen, bei dem sie einfach merken, hey, der der wird nichts und das funktioniert so nicht und wir haben den jetzt schon zum 25. Mal umgeschrieben und wir wissen, der wird ein totaler Flop, dann lassen wir das einfach und lassen das Ding unter Tisch fallen, ja, dann ist es eben so und dann gehen halt die Rechte zurück an Mattel. Es ist jetzt auch nicht so, dass man hier irgendwie die Rechte für einen für einen Spider-Man oder so hätte, ja, für einen, für einen Charakter, der irgendwie so mega groß ist, dass er irgendwie weltweit oder Batman oder so, dass man einen Charakter hat, der mega, also weltweit so mega groß ist, dass äh, jeder ihn irgendwie noch kennt. Also das ist halt auch der Punkt. Da muss man eben auch ein bisschen realistisch sein. Trotz alledem ist Masters of the Universe auch momentan einfach nur eine collector line Und die läuft halt einfach auf einer ganz anderen Ebene. Und auch die müssen sich halt später die Frage stellen, wird das, was wir an Geld da jetzt reinpumpen, überhaupt genügend sein, um das wieder einzuspielen, ja, weil du ja auch ein Mainstream-Publikum bedienen musst und nicht nur das Publikum, das irgendwie die Moto Classics sammelt. Und das ist halt schon, äh, denke ich, einfach mal schwierig so. Und äh, wenn das dann so ist, dann ist das so. Und dann fallen halt die Rechte zurück an Mattel oder an wen auch immer, der, der sie vorher hatte. Ich nehme an, es wird Mattel gewesen sein und dann kann Mattel die neu vergeben an irgendjemand anderen
0: wenn Mattel nicht irgendwann das Projekt selber la fallen lassen würde. Genau. Wobei nach wie vor äh, wir immer noch auf das Beste hoffen, dass am Ende dann doch tatsächlich mal nach Jahrzehnten dieser Film wirklich realisiert wird und dann vielleicht auch nicht ganz so kacke und äh, ein Flop ist, sondern Erfolg hat und auch äh, neu, neues Leben in äh, das Nischendasein der Masters reinbläst. Und in dem Sinne, also wie gesagt, über den Film werden wir mit Sicherheit in Zukunft immer wieder noch weiterreden, auch wenn Gordon ausrasten wird. Und äh, ich kann ihn aber auch verstehen, dass er manchmal dann darüber sauer wird. Ja. Gut. Wir haben immer noch eine Frage, auch von CJMI, das ist die letzte für heute. Da fragt er, welches Spielzeug würdet ihr als einziges behalten, wenn ihr mit größtmöglicher körperlicher Gewalt gezwungen würdet, alle abzugeben, bis
1: auf eins? Tja, solche Fragen sind einfach immer Quatsch. So äh, sowas gibt's nicht und äh, deswegen mache ich mir auch keine Gedanken drüber. Letzten Endes, letzten Endes <lacht> ja. ist, das, ist das die Frage, welches ist dein Lieblingstoy? Auf welches bist du am stolzesten und deswegen würdest du es behalten? Und das kann ich halt einfach nicht ausmachen. Natürlich könnte ich zum Beispiel sagen, ich behalte den Captain Planet Meteor, weil ich auf den acht Jahre gewartet habe. So, aber andererseits gibt es sicherlich auch andere äh, Toys, die ich einfach geiler finden würde als das. Aber es gibt einfach zu viele die mir aus verschiedenen Gründen irgendwie wichtig sind. so Weil die bei mir einfach auch einen nostalgischen Flair auslösen oder sonst irgendwie was. Und deswegen kann ich mich da nicht auf eine Sache festlegen. Nicht mal aufgrund der Wertigkeit. Ich weiß, dass ich für einige Figuren definitiv mehr ausgegeben habe als für andere. Und die anderen finde ich trotzdem irgendwie geiler. Ja, also ich komme mich da nur anschließend. Für,
2: für mich ist das auch eher so eine komplett äh, theoretische Frage, aber ich beantworte sie jetzt trotzdem, äh, den Classics, den normalen Classic Skeletor mit kopf
0: Eieiei, was für eine eindeutige Antwort. Ja. Mit sowas kann ich leider nicht dienen, denn äh, ich habe die Frage schon mal vor etlichen Jahren gestellt bekommen und habe mir danach dann mal näher Gedanken gemacht, was wäre denn wirklich jetzt? Und äh, bin dann <lacht> zu dem Schluss gekommen, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt alles irgendwie abgeben müsste oder verlieren würde, wie auch immer, und würde, hätte nur die Wahl, ein einziges Teil zu behalten, dann würde ich, ehrlich gesagt, gar nichts behalten. Weil ich weiß, wenn dieses Ding da steht, dann tut es mir immer noch weh, dass ich den Rest abgeben musste und werde irgendwann wieder anfangen zu versuchen, den Rest dann doch wieder herzuschaffen und so weiter. Also wenn, dann würde ich lieber einen scharfen Cut machen, dann ist nichts mehr da. Und damit ist das Kapitel in dem Sinne auch abgeschlossen. Es würde mir, glaube ich, weniger wehtun, als wenn ich jetzt irgendein Teil da stehen habe, egal wie sehr ich es mag, dass mich aber dann immer daran erinnert, was ich alles ansonsten aufgeben musste. Das ist doch mal eine Antwort.
2: Das ist äh, auch eine Möglichkeit.
0: Ja. Und damit haben wir unsere heutigen Hörerfragen abgeschlossen. Vielen Dank für das Einsenden, liebe Leute. Und damit kommen wir zu unseren News. Gleich zu Anfang haben wir eine nicht so schöne Nachricht. In der letzten Folge hatten wir schon den Tod von Andreas von der Meden, aka die Stimme vom Hörspiel-Trapture verkünden müssen. Ja, und kurz nach unserer Podcast-Aufnahme ist noch jemand gestorben, nämlich William George der äh, vor allem bekannt ist dafür, dass er sehr viele der Masters of Universe und auch die Adventures Box Arts gemalt hatte. Und auch diese berühmten Sammelposter, die man äh, unter anderem auf dem Cover des Character Guides sieht. Ja, finde ich persönlich extrem schade, weil ich muss sagen, die Boxarts äh, haben für mich ganz, ganz, ganz extrem äh, das masters feeling transportiert, das ich für mich heute noch äh, definiere. Und ich habe auch viele Boxen bei mir im Zimmer aufgestellt, obwohl ich Auspacker bin. Aber ich finde die halt einfach großartig. Und deswegen ist es für mich schade, dass da ein Künstler, der meinen persönlichen Geschmack so stark geprägt hat, von uns gegangen ist.
2: Ja, kann mich dem mal anschließen. Ähm, ich habe die... Ähm die Zeichnungen oder die Bilder auch immer ganz toll gefunden. Und was ich da besonders äh, ja, herausragend finde, ist, dass die, die Figuren oder also die, die Charaktere auf den Zeichnungen zwar so, so richtig ausgeschaut haben wie die Figuren, aber trotzdem trotzdem lebendig gewirkt haben. Also sie haben richtig ähm, das Eingefangen, diese Optik von den Figuren, also ihre ihre, ihre Pose und diese eben die Muskeln in den in den Gliedmaßen, haben aber dabei gleichzeitig nicht, nicht lächerlich gewirkt, ja, weil es ja eigentlich unnatürlich ist. Und, und sie haben trotzdem äh, lebendig gewirkt, obwohl sie so ausgeschaut haben wie die Figuren. Und ähm, ja, also für mich hat zum Beispiel auch dieses Bild von dem, vom Snake Mountain, ähm, von der Snake Mountain Box, das war für mich immer das Bild von Snake Mountain. So hat für mich Snake Mountain ausgeschaut und so war die Situation. Äh, da, da, da war einer angekettet und He-Man muss, muss den befreien. Das war so das ist die Snake Mountain-Szene äh, schlechthin.
0: Finde ich äh, auch sehr schön beschrieben.
2: Ja, und also dieses, ähm, dieses Battle-Bones-Bild, obwohl ich den leider nie hatte als Kind, aber das war für mich auch so ein typisches, äh, ja, das war Masters of the Universe. Diese coolen Figuren da aufgereiht und, und dieses absolut irre Gefährt. Und dann auch ja beide Fraktionen zusammen, was ja eigentlich überhaupt sinnlos ist, aber es trotzdem irgendwie passt und gut ausschaut. <lacht> also ja, das ist definitiv, äh, hat es viel von Masters of, Masters of the Universe definiert, so wie man sich es vorstellt.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wir haben auch mal eine Podcast-Folge gehabt in grauer Vorzeit, wo wir mal sehr viel über äh, unsere Lieblingsbox-Satzen so geredet hatten. Ich glaube, Matthias, das war sogar schon lange, bevor du fest im Podcast dabei ja. warst. Aber Gordon müsste noch dabei gewesen sein. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, da haben wir mal drüber gesprochen, das stimmt. Hast du, hast du das auch äh, so empfunden, dass du da sehr viel vom
1: Moto-Feeling aus diesem box rausgezogen hast? ja absolut also äh, das das war für mich ja immer so eine Sache die äh, ich glaube da habe ich diese ganzen ähm, diese Gadgets ge gehabt weißt du diesen Scuba Tag und den Cliff Climber und so die finde ich halt bis heute noch irgendwie extrem geil die Boxarts die da drauf mhm, sind stimmt weil die einfach irgendwie weiß ich auch nicht die haben äh, Tower Tools war glaube ich der dritte das mhm. sind halt wirklich so die Dinger die die äh, die halt echt äh, irgendwie so ein Feeling äh, da reingebracht haben aber auch viele andere also das das war für mich immer äh, sehr hoch neben natürlich den den äh, Backcards ne?
0: ja sehr schade. Ich hoffe, dass das jetzt äh, die letzte Todesmeldung für lange Zeit war, die wir bringen mussten. Kommen wir doch mal äh, wieder zum schnöden Merchandising als Thema. Ähm, es gibt neue Pop-Television-Figuren, beziehungsweise es wurde eine Figur von Manette Arms im Pop-Television- Stil äh, präsentiert. Die ist glaube ich mittlerweile auch schon erhältlich oder wird bald erhältlich sein. Und es sollen noch sieben weitere folgen. Nämlich ähm, bei dem US-Buchhändler, äh, glaube ich, es ist sind Nobel. In deren Computersystem wurden weitere Figuren gefunden in Form von Battle Armor He-Man, Battle Armor Skeletor, Beastman, Evelyn, Merman, Orko und Stratos. Und von den Battle Armor Figuren, sowie wie Merman, gibt es sogar noch Chase-Varianten. Also Funko legt da mal richtig dick nach. Auf der einen Seite die Dorps, auf der anderen Seite die Pop-Television-Sachen. Ich wünsche nur, dass man endlich was hier im deutschen Einzelhandel davon zu sehen wird.
1: Ja, ich glaube, das wird natürlich schwierig. Ne? Es kommt natürlich immer darauf an, äh, wie gesagt, äh, ob es jetzt irgendwelche kleineren äh, Shops gibt, die, die dann tatsächlich so ein GameStop oder so, die die dann tatsächlich einkaufen. Äh, manchmal hat man ja das Glück, äh, die ja, dürfen ja teilweise auch ihr Sortiment so ein Stück weit selbst bestimmen was halt gerade irgendwie läuft, nerdigerweise oder so. Also das heißt, wenn wenn die dann irgendwie merken, jo, in Flensburg bei meiner Freundin zum Beispiel ist das nämlich so irgendwie, die haben wohl gemerkt, da gibt es wohl so eine Clique, die sich irgendwie auf Sailor Moon verschreit. Und dann dürfen die halt auch anderes Sailor Moon Merchandise und sowas holen, weil das bei denen halt einfach weggeht. Und dann können sie das halt auch begründen. Wenn er jetzt natürlich dann da die Masters stehen hat und die gehen über Wochen nicht weg, dann ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, dann Neues zu kaufen, äh, weil man es dann halt einfach nicht los wird.
0: Es wäre zumindest mal interessant, wenn sie äh, eine Figur wie den Trapchot, den Man-at-Arms anbieten würden oder den Battle Armor-Hemen jetzt nur um zu sehen, äh, wie die Leute dann darauf reagieren. Weil bisher gab es die in den deutschen Geschäften überhaupt nicht, auch die, die vor ein paar Jahren erschienen sind.
1: Naja, meistens ist es ja auch so, also ist zumindest meine Erfahrung, dass die Leute, die im GameStop arbeiten, halt auch recht jung sind. So. Und äh, das ist natürlich auch die Frage, welchen Bezug haben die zu Masters of the Universe? Ne? Und würden sie das auch wirklich erkennen? Also was da immer so an Pop-Sachen halt rumsteht, das ist halt echt so der Standard. Ne? Es sind irgendwie Naruto, es ist Dragon Ball, dann kommen eben vielleicht mal so Sachen wie Sailor Moon oder so und dann eben Star Wars oder so. ne? Oder oder hier Hobbit, Herr der Ringe, irgendwie so ein Kram oder Harry Potter. Und das sind halt irgendwie immer so die die Sachen, die ich da halt sehe, weil das eben das ist, was jetzt die jetzige Generation, die meistens auch die Videospiele und so spielt, dann eben geprägt hat. Und da äh, ja spielt das dann halt irgendwie, glaube ich, noch ein Stück weit mit rein. Und der Rest ja, ich, ich denke halt da bricht sich es dann halt wieder an der Generation. Ne? Wenn wenn ich heute die Kiddies irgendwie frage, Oh He-Man, dann muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt wo ich so an der an der Schule arbeite, da kannst du echt sagen so Zwei aus Zehn kennen den. Und das war's, ne? Hm. Früher kannten die Zehn aus Zehn. <lacht> Eben
0: drum brauchen wir einen Kinofilm, Gordon. Ach so, das ist der Grund. na, okay. Ja, da schließt sich der Kreis. Damit bei GameStop mal endlich ein paar... Naja, egal. Ja, ja ähm... Wo wir aber das Thema deutsche Läden haben, da äh, würde ich direkt zum nächsten übergehen, nämlich äh, die berühmten Action-Vinyl-Figuren, äh, auf die ich ja mittlerweile selber total stehe. Da gibt es mittlerweile auch bei weiteren Ketten neue Versionen, nämlich bei Hot Topic und bei, Achtung, Toys Aas. Und da stellt sich mir nämlich die Frage wenn wir Toyser Us anschauen, die haben schon öfter in Eigenimport Sachen gebracht, die man sonst im deutschen Einzelhandel nicht findet, haben wir die Chance, die Action-Vinyls auch in deutschen Toyser Us-Filialen zu sehen, denn dann hat der Matthias Glück, die Toyser Us-Sets haben nämlich den Disco-Skeletor mit drin. Ja,
2: ja. wäre natürlich äh, witzig, wenn wir die endlich auch bei uns äh, ganz normal kaufen könnte. Ja, schauen wir mal. Ich habe tatsächlich heute mal an Teuser eine Mail geschickt. Mal schauen, ob ich eine Antwort kriege.
0: Ach, oh, wie geil. Da bist du schon schneller gewesen als ich, weil ich wollte diese Woche mal äh, in Teuser München mal reingehen und da einfach bei denen mal anfragen, um, so, ja, wo das. man das äh, rauskriegen kann, ja. wie, äh, wie, wann, wo äh, was bestellt wird.
2: Sehr gut. Wunderbar.
0: ja. Aber glaubst du, wenn, wenn jetzt wirklich dieser Fall eintreten sollte, dass die in deutschen Läden erhältlich sein sollten? Wir reden ja viel im Konjunktiv jetzt. Äh, glaubst du, dass die dann auch so um die 15 Euro kosten werden oder dass es dann so ähnlich geht wie bei äh, den Hasbro Sachen? Marvel äh, und äh, Marvel Legends und äh, Hasbro Break Series von Star Wars, dass dann 35 Euro pro Ding äh, möglich sein könnten?
2: Also 35 jetzt nicht, aber also vielleicht mit 20 wird man oder so 19, 99 würde ich jetzt mal pessimistisch rechnen. Also also Actionfiguren 24, wo ich da die anderen habe, da waren sie ja schon ganz normal, also auf dem auf 15 Euro pro Stück. Mhm. Also im Grunde Dollar 1 zu 1. Also ich weiß jetzt nicht, wieder, der Teuser Aster noch, wie viel Marge der da noch dazwischen rechnet, oder, aber ich würde jetzt mal pessimistisch eher Richtung 20 vielleicht sogar rechnen, ja.
0: Aber das wäre es dir wert, wenn du dafür Disco-Skeletor kriegen könntest.
2: Das muss ich da noch schauen, aber, <lacht> also wenn ich die, wenn ich die, äh also Selbst importiere von irgendwem, ja, dann muss ich ja auch Versand und, und Import zahlen und dann komme ich, komm ich auch auf 20 pro Stück oder auf ungefähr den mm. Dreh. Und ja, also jetzt schauen wir einfach mal, wenn es kommen, wenn es kommen, ist es cool und dann werde ich vielleicht mal wieder bei dem Landen dort, bei dem Teuseras Ass in, äh, in München, weil da war ich tatsächlich das letzte Mal, als ich mir oh. den, als ich am Keldor Day den Keldor-Quint.
0: <lacht> Gott, das ist jetzt 13 Jahre her. Ja, ich glaube schon. Oh Gott, ich fühle mich so alt. A long, long time ago, I can still remember. Oh Gott, nein.
2: Also das wäre dann wieder ein Anlass, da ja.
0: Ich, ich finde, die müssen kommen. Da müssen wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass die hierzulande erscheinen. Allein schon, weil ich brauche noch ein Triclops und sowas. Und, äh, das geht nicht. Das geht ja, nicht. Ja, bei Actionfiguren <lacht> 24 gibt es im Moment keine Action-Vinyls mehr und jetzt muss ich, ich gucken, hab... dass ich woanders von wo meinen Filet kriege. Die habe hab
2: ich alle weggekauft. <lacht>
0: <Cool>. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, kommen wir mal von äh, Merchandise in Form von Plastikzeug, dass man sich irgendwo ins Regal stellen kann, zu äh, etwas Mobilem, nämlich dem Tappers of Grayskull Mobile Game. Da gab es kürzlich ein großes Update, äh, dessen zugeht, jetzt und nicht nur jemand in einem Sommeroutfit ausstaffiert werden kann, sondern vor allem, das ist das bisher aus meiner Sicht größte Update überhaupt. Es gibt jetzt eine Shiva Kampagne, wo man mit Shiva und äh, teilweise neuen Masters gegen viele neue Gegner auf Eternia und Ethereum kämpft. Ähm, Matthias, wir hatten schon drüber geredet, du spielst das ja überhaupt nicht, aber äh. Gordon, du hast es doch mal gespielt.
1: Ja, äh, ich habe es eine ganze Weile lang gespielt, äh, muss jetzt allerdings sagen, dass ich jetzt in der letzten Zeit äh, da doch ziemlich äh, von weg bin, weil es einfach, ja, andere Handy-Games gab oder auch andere Games, die ich sonst so hatte auf der PS4, die dann doch ein bisschen abwechslungsreicher waren als Tappers of Grayscale. denn das Problem ist für mich halt einfach, die ganze Zeit dann irgendwie nur auf dem Bildschirm rumzuwischen, ist mir dann manchmal einfach auch ein bisschen zu langweilig gewesen. Manchmal hat man das dann ja auch nur noch nebenbei laufen lassen. Also Das heißt, man hat dann einfach die, die, ja, die Charaktere, die Masters so hochgelevelt, dass sie dann schon die Gegner irgendwie alleine im Sekundentakt alle machen können was ja grundlegend auch in Ordnung ist, aber ähm, ja, ich habe mir jetzt das neue Update ehrlich gesagt noch nicht so genau angeguckt. Ähm, müsste ich eigentlich noch mal machen. Also kann ich da leider noch nicht wirklich was Genaueres zu sagen.
0: Okay, dann ist es ja gut, dass ich das Spiel äh, sehr spät mir erst aufs Handy gemacht habe, weil ich ja auch sehr spät jetzt überhaupt mein erstes Smartphone bekommen hatte. Und ähm, ich spiele das deswegen noch ein bisschen häufiger. Beziehungsweise bei he bin ich tatsächlich so weit, wie du gesagt hast. Das kann ich bis zum gewissen Level dann selber laufen lassen oder bin dann auf einem hohen Level so, dass ich das so einstelle dass man da einfach nur alle paar Minuten mal Battlecat drücken muss. Dann hat man wieder nach zehn Minuten mal ordentlich was voll. Äh, die Shiva kampagne habe ich jetzt auch gespielt. Und ich persönlich äh, bin zum einen schockiert, wie langsam das jetzt alles geht. Jetzt muss man wieder mal selber was machen dran. Ich habe es nämlich <lacht> jetzt in diesem Moment auch in der Hand und drücke die ganze Zeit drauf, weil ich jetzt ja irgendwo ähm, bei Level 166 bin, während ich bei Himan immerhin schon Level 1500 irgendwas schaffe. Aber ich finde das Update ziemlich geil. Äh, man hat jetzt äh, Mossman äh, als neu freischaltbaren Kämpfer dabei. Später kommen dann Roter Many Faces. Many Faces hat mich schon gewundert, dass der Feuer nie dabei gewesen ist. Und äh, vor allem die Gegner finde ich cool. Jetzt habe ich hier gerade irgendwo ein Level, da kommt das Shadow Beast und äh, Flock kommt. Als großer Boss ist auch Optik mal dabei, der super geil mit seinem Auge immer rollt. Und für mich persönlich natürlich absolut awesome ist, dass auch Dragstore jetzt mit involviert ist. Also, nachdem Mattel mich so lange hat warten lassen, äh, wenigstens an die mocha hat es geschafft, mich äh, schnell mit Dragstore zu befriedigen.
2: Ja, das zeigt ja auch, dass es wohl wirklich ähm, ja, erfolgreich ist das Spiel, weil sonst würden sie ja da nicht andauernd ähm, ja, umsonst Updates raushauen, weil sie leben ja von dem von den In-App-Käufen, offensichtlich machen sie es ja dann auch genügend Leute, <lacht> mhm. dass, ich, dass sich das lohnt und äh, dass sie da auch immer wieder ähm, eben Updates raushauen können und dann eben sogar sowas wie Shira, äh, eine Shira-Kampagne, die ja auch tatsächlich äh, die App komplett erneuert. Ja? Also ja, kann man nur, also grundsätzlich kann man es nur gut finden, dass Masters of the Universe äh, auch jetzt da als Videospiel erfolgreich ist. Auch wenn es jetzt mir persönlich lieber wäre, wenn es ne, ein anderes Genre und vor allem eine andere Plattform wäre.
0: Ja, also ich meine für ein Mobile Game, das jetzt irgendwo auch eine bestimmte Klientel anspricht, die ja. halt eben so nebenbei dattelt, was ich ja auch meistens mache. Ich komme selten dazu, bei mir mal die Video anzuschalten oder sowas. Aber äh, so für nebenbei ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache, finde ich. Vor allem grafisch ist es halt für mich immer schön. Jetzt mit den neuen Hintergründen, wo das Crystal Castle auftaucht und so, das ist schon sehr geil gemacht. Ja. Und äh, das hält halt auch das Ganze irgendwo am Leben und angeblich soll das wohl auch sein, dass äh, von den Usern da auch nicht wenige Deutsche dabei sind. Also es muss schon so signifikant sein, dass es irgendwo aufgefallen ist, dass da viele Deutsche mit dem Spiel rumdaddeln was ich dann auch cool finde, aber äh, später, wir kommen irgendwie immer wieder auf den Film, aber spätestens, wenn mal ein Kinofilm kommt, käme ja auch wieder ein Videospiel mit Sicherheit raus für sowas wie PS, äh, Schlag mich tot, welche Version es dann geben wird, oder äh, für äh, die Nintendo Switch, wo ich dann auch natürlich auch was äh, Besseres hoffe, als das, was wir zu 2000X-Zeiten gesehen haben. Das wäre dann nochmal ein ganz anderes Thema. Da könntest du da, Matthias, ja auch noch so ein Let's Play machen. Ja, genau. <lacht> da
2: weg. Das würde ich dann machen,
0: ja. Das würde ich definitiv machen. Ja. Das wollte ich zu dem letzten Mobile Game schon gerne machen, aber das konnte ich mir nie runterladen. Als ich es dann konnte, gab es das nicht mehr. Genau, da war es auch das Tor raus, ja. Ja, scheiße. Okay. Gehen wir mal weiter. Es gab noch mehr. Gehen wir wieder rüber zu Sachen, die man sich irgendwo hinstellen kann. Von Sideshow wurde jetzt die schon vorher getieste Shiva Statue enthüllt. Die ist auch schon äh, vorbestellbar mit einer Exklusivversion. Ich glaube, Matthias, du kannst da am besten beschreiben. Was ist das äh, Besondere an der Exklusivversion?
2: Ja, die Exklusivversion ist äh, diesmal äh, sogar 10 Dollar, äh, 10 Dollar teurer als die normale Version. Das war bei den anderen. Das Versionen ist der oder Unterschied. Oder... Nee, der, der Unterschied ist, dass sie ähm, einen Wechselarm hat. Ah. Ähm, und zwar der, der linke, da hat sie jetzt statt halt nur den Arm, hat sie dann ein, ein, einen Schild. Und im, 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 im linken Arm hat sie halt ihr, ihr Schwert äh, Sword of Protection. Ähm, und äh, steht halt auf so einer Base, die so ein bisschen dem dem Crystal, äh, Crystal Castle äh, nee, wie heißt's äh, äh, doch
0: Crystal Castle
2: Crystal Castle nachempfunden ist ähm, ja und steht so in der heroischen in der heroischer Pose mit wehendem Haar und wehendem äh, Umhang, der aber äh, tatsächlich nicht modelliert ist, sondern auch aus Stoff besteht, aber diesmal im Gegensatz zu den anderen Statuen einfach Draht drin hat, damit man ihn so modellieren kann oder in Pose bringen kann. Coo Coole Idee.
0: So zurechtbiegen.
2: Genau, ja, dass der eben nicht nur runterhängt, sondern eben auch im Wind flattern kann.
0: Ja. sowas so habe ich auch noch bei mir im Regal, allerdings von äh, den frühen 90er Jahren das Spider-Man-Toyline da kam eine Doctor Strange-Figur auch mit dem Umhang raus, wo Draht im äh, Umhang oh, okay. drin ist, um den zu verbiegen, hat da aber nicht so gut funktioniert, wie es auf diesen Sideshow-Bildern aussieht. Ja, ist die Frage, ob es dann wirklich so gut funktioniert. Ja. ja gut, das ist jetzt auch über 20 Jahre her. Ja, ja, ja. Aber äh, was ich mir festgestellt habe, ist, dass äh, ziemlich viel über das Gesicht von Shiva diskutiert wurde und da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, wie ihr das findet.
2: Ja, also vielleicht deswegen, weil ja im er in dem ersten Teaser-Bild, ähm, das kam ja, wann, wann kam denn das? So ein paar, paar Tage davor, vor dem Pre-Order-Start, kam halt einfach nur so ein Teaser-Bild und so ein bisschen so ein, so ein Video, wo man nur so ganz leicht angedeutet bestimmte Perspektiven gesehen hat. Und in dem ersten Teaser-Bild, da ist das Gesicht relativ konturlos, sage ich jetzt mal. Da wirkt es etwas ja so Sagt man denn da so ein bisschen so, nicht fett, aber, aber so, ja, so ein Mondgesicht irgendwie. Also, äh, ich weiß nicht, ob das an der Beleuchtung liegt oder, oder vielleicht war das ein Prototyp, was auch immer, aber ich finde jetzt in dem, in dem finalen, äh, auf den finalen Bildern ist es deutlich schlanker und, und ja, Shira-mäßiger. Und, ähm, also ich ich, mein, ich bin ja eh ein Fan von den Sideshow-Statuen, also, da bin ich ja eher weniger kritikfreudig, was das angeht. Aber man merkt schon, also das haben sie auch geschrieben, dass die Shira jetzt deutlich weniger in diesen Stil geht, wie jetzt der Hymen und der und der Skeletor, so eher weg von, dem, von diesen normalen Heemen oder von dem normalen Masters of the Universe Look, sondern sie ist, also ich finde schon, dass sie vom Ganzen her eher schon wieder erkennbar Shira ist. Einfach mit ihrem Diadem oder ihrer Tiara. Und, und dem Ganzen, ihre Rüstung und so. Also das ist nicht ganz so weit weg von der von der Basis, finde ich. Also ich weiß auch nicht, warum sich da jetzt alle da so aufgeregt haben. Vielleicht ist bei vielen einfach das, das Filmation-Gesicht ist einfach eingebrannt. Das ist Shira und nichts anderes. Also ein Filmation-Gesicht ist es definitiv nicht.
0: Naja, das Gesicht von Himen wurde ja auch kritisiert.
1: Genau, ja. Also, also, ich denke, das ist wahrscheinlich immer so, ne? Weil einige Leute haben halt so den, den Look irgendwie, den, den sie dann halt irgendwie, ja, für sinnvoll halten und einige wollen halt Shira lieber als Kriegerin und einige wollen sie lieber als Supermodel und äh, als oder als Mega-Vamp oder wie auch immer. Äh, die gibt ja nun auch viele, die dann irgendwie verschiedene Schönheitsideale dahinter sehen oder sowas. Ähm, ja, also ich meine. Das ist schon in Ordnung, modelliert das Gesicht, aber ich finde es ein bisschen fahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist es wenig äh, charakterreich. So. Das sieht sehr, sehr pfannkuchenweichmäßig aus. Finde ich. Also <lacht> es ist, ist in Ordnung, aber ich meine, ich hole mir die Statuen eh nicht, deswegen spielt da meine Meinung auch gar nicht so rein. Ähm, keine Ahnung, ich fand halt irgendwie äh, Evelyn war irgendwie besser getroffen, die, die hat mehr diesen Ausdruck und die hat vielleicht auch eher diesen Vamp-Look und ich denke mal, man wollte wahrscheinlich mit she da so ein bisschen den Gegensatz finden und das ist dann halt irgendwie das und da sie ja eigentlich auch die Zwillingsschwester von He-Man ist, soll da vielleicht auch noch so ein bisschen äh, eine weibliche Kontur zum He-Man-Gesicht dazukommen oder so, keine Ahnung ich finde die Nase auch irgendwie äh, breit, also nicht zu breit, aber so die, ich weiß nicht, gerade die Shira, die man halt irgendwie aus dem Cartoon oder aus den Comics kennt und so, die hat halt ein sehr dünnes Nasenbein, finde ich. Mhm. Das ist hier auch ein bisschen breiter, aber pft, ne? so what. Also, ich meine, es ist ja bei, bei, bei allen möglichen Sachen. Wir hatten ja auch diese Büste, ich weiß gar nicht, diese Power Collectible Bust oder so, die fand ich gar nicht schlecht. Da haben ja auch unglaublich viele Leute rumgemeckert und ich glaube, das wird man immer haben. Also, das, das wird immer so laufen, dass es Leute gibt, die das dann halt nicht so cool finden. Twitter Head, Vielleicht, oder? War die Büste. Twitter
2: Head waren das, glaube ich, die Beste, Ja, ja, genau. genau.
0: Vielleicht ist es ja bei Shiva tatsächlich, wie du äh, auch schon angedeutet hast, so dass sie da jetzt auch eine gewisse Ähnlichkeit zu Hemen noch bewahren wollten. Ich habe die ja jetzt nicht irgendwie so genau analysiert, um sagen zu können, ob Hemen und Shiva jetzt ähnliche Nasen haben. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass äh, vielleicht der Künstler da irgendwo selber ein bisschen was in die Richtung versucht hat, natürlich eine weibliche Version zu machen, die der überwiegend äh, heterosexuellen Käuferschaft irgendwo entgegenkommt, was das ästhetische Empfinden betrifft aber dass er da schon irgendwas in der Richtung gemacht hat, dass das halt äh, so ein Mix sein soll weil ich auch sagen muss, ich, mir gefällt das Gesicht schon, ich äh, bin ja eh kein so großer Fan von diesen Sideshow-Designs, weil die für mich ein bisschen zu generisch auf dieses äh, aktuell moderne äh, World of Warcraft mäßige äh, getrimmt sind, aber die Shiva finde ich schon irgendwo recht hübsch gut, dann haben wir noch mehr über Shiva, die dritte Shiva News in Folge. <lacht> nee, nee. Ja, kommt nicht oft vor. Also, ja. wie wir schon im Intro haben anklingen lassen, offenbar ist die Shiva-Animationsserie, die vor einigen Jahren mal gerüchtet wurde, doch nicht ganz ad acta gelegt. Denn angeblich arbeitet Dreamworks weiterhin daran oder wieder daran oder immer noch, wie auch immer. Tatsächlich war es nämlich so, dass ich glaube, eine Casting-Agentur war es, hat irgendeinem äh, jungen Mädel, das äh, für ein Casting vorgesprochen hat, irgendwo gratuliert und äh, Dabei ist rausgekommen, dass das wohl ein shira sprechcasting war, Matthias. Weißt du mehr?
2: Ja, das ist tatsächlich auch das einzige, die einzige Basis des Gerüchts oder der News. Also ja, die haben halt auf ihrer Facebook-Seite ähm, der, wie heißt sie, Merit Layton äh, gratuliert, dass sie jetzt beim Testing war, also irgendwie Vorsprechen für DreamWorks Animated Series für die DreamWorks Animated Series Shira. Ja, und das bleibt natürlich nicht, lang, nicht lange verborgen. Und dann Wie du geschrieben
0: hast, das Internet
2: vergisst nie. Das Internet vergisst nichts, weil sie haben es natürlich dann gelöscht, die die diese äh, Agentur. Aber äh, löschen im Internet ist ja behämmert.
0: Hm. <lacht>
2: und äh, haben dann eher so einen neutralen Post gemacht. Ja, Aber es ist ja seitdem auch nichts mehr... Ähm, gar nichts mehr gekommen, noch. also irgendwie eine Stellungnahme von DreamWorks oder was auch immer.
0: Ich glaube doch nicht, dass da irgendjemand eine Stellungnahme jetzt zu geben würde. Wenn ja, die ja aber wenn also irgendwo gelöscht hat, dann wird da im Hintergrund halt wie die Kacke am Dampfen gewesen ja, sein, ja. Also interne einfach gespoilert wurden. Ja klar und
2: ähm, ja, das war's und ähm, ja, wir, äh, da gab es ja jetzt auch noch, da gab es ja noch den Zusammenhang, dass der, dass der Brian Flynn von Super Seven mal gesagt hat, dass eine von DreamWorks geplante Shira-Serie, ja, der Grund war, dass diese, dass die Popfiguren äh, bei, bei dieser Lizenzübergabe von Motok nicht ganz klar waren, ob die kommen können. Aber das hat sich dann laut seiner Aussage wieder zerschlagen bei DreamWorks und darum können sie jetzt Popfiguren rausbringen. Das ist irgendwie alles ein bisschen verwirrt und widerspricht sich, aber ähm, ja... Auf alle Fälle ist Shira derzeit wohl schwer äh, im Kommen. <lacht> Überall dabei.
0: Ja, am Ende kommt eine Shira-Serie vor dem He-Man-Kinofilm. Ich schon vor mir.
2: Ja, ja ist wohl gerade im Trend, weil wenn man so hier ja, DC-Superhero-Girls und Wonder Woman ist total der Hit im Kino. Also so Heldinnen la laufen gerade
1: muss jetzt vielleicht auch, nachdem dann meistens irgendwie die Heroes dann im Vordergrund standen, jetzt mhm. wieder die andere Seite belegen und dann passiert das halt. ne Also ich meine, das ist für mich auch erstmal so eine Sache, nur weil da jetzt irgendjemand irgendein Casting gewonnen hat, heißt das auch erstmal noch gar nicht so. Gecastet worden sind immer viele Leute, aber wenn sich das hinterher dann doch nicht durchsetzt, dann kannst du das auch wieder knicken.
0: Es ist zumindest eine recht interessante Geschichte, weil äh, man jetzt halt äh, sieht, es ist zumindest irgendwas in Bewegung. Ob daraus dann was wird, weiß man nicht. Ich meine, die Son of Hemen-Serie, die Mitte der 90er von Luchheimer Productions vorgeschlagen wurde, ist auch nichts geworden. Mhm. Äh, davor äh, die Filmation, die new adventures serie wurde nichts. Und äh, wir hatten auch schon mal eben von T Dreamworks vor ein paar Jahren so einen Shiva-Pitch, wo es darum gegangen wäre, dass irgendwie wie Shiva zu so einer Art Rockband-Serie geworden wäre, die aus meiner Sicht zu Recht nicht gemacht wurde, weil das ungefähr 20 Jahre zu spät gekommen wäre. So Jam and the Holograms abklatschmäßig. Mhm. Aber äh, wer weiß, was da jetzt bei rumkommt und äh, es könnten jetzt auch irgendwie ach, ganz blöd ins Blaue gegriffen, es könnte ja was irgendwie sein wie äh, Powerpuff Girls mit etwas äh, älterem Publikum oder sowas. Oder weniger wacky als das, wie auch immer, die Möglichkeiten stehen da ja offen. Aber so oder so ist es schon eine interessante Sache, dass Just äh, von Sheerway jetzt was kommt, wenn sich natürlich die meisten immer auf Femen konzentrieren. Wenn es denn kommt. Ja. ja. Das ist halt, da müssen wir einfach mal abwarten, was bei rumkommt, aber es ist aus meiner Sicht erstmal ein positives Signal, dass sich irgendwas im Hintergrund Bewegen ist. Ja, unsere letzte News für heute hat was mit Super Seven mal wieder zu tun und zwar ist die Vorbestellphase bei Super Seven ja jetzt ausgelaufen und warum erzähle ich das jetzt? Ja, äh, eigentlich nur aus dem Grund, weil manche eben äh, befürchtet hatten, ja, je nachdem, wie das läuft, vielleicht äh, werden die Sachen dann nicht umgesetzt. Super Seven hat sich dazu nie geäußert und hat auch jetzt hinterher nichts groß gesagt. Und ich denke, es ist äh, mehr als gesichert, dass man einfach sagen kann, ja, diese Toys werden auch produziert und erscheinen. Sonst hätte Super Seven schon längst verkündet gehabt, ja, sorry, haben nur 50 Leute bestellt, das reicht uns nicht. Also, wer da nervös geworden ist, kann gerne beruhigt sein. Ja, und wo wir gerade bei Super Seven sind, da können wir doch direkt schön überleiten zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich die Spekulation darüber, welche Wave wir als nächstes zu Gesicht bekommen werden im Zuge der Sintego Comic Con. Ja, wir haben ja schon mal Tippspiele gemacht für die ersten Waves von Super 7. Wir wissen kurz vor der Santiago Comic Con und während der Santiago Comic Con soll, sollen die jeweils Wave 2 Figuren von Moto Classics und Team of the Masters of the Universe vorgestellt werden. Und, äh, bei den Formation Figuren werden es wieder vier Stück sein und bei den Classics werden es auch vier Stück sein. So würde ich mal sagen, ähm, Matthias, du darfst gerne damit anfangen, deine Tipps für Moto Classics vier Stück abzugeben. Okay,
2: also ähm, ich denke, dass sie relativ ähm, logisch eigentlich weitermachen bei dem Abarbeiten der Listen, der, der, der Umfragelisten, die da vor ein paar Jahren jetzt ja eigentlich schon auf Himon.org gemacht worden sind. Und darum denke ich, dass äh, bei den Classics Lady Slither kommt. Und dass sie auch endlich Lissor bringen, den, äh, von New Adventures. Äh, dann denke ich, dass sie auch den lange gewünschten King Miro bringen für die 2000X äh, Heroes-Fraktion. Und. Ähm, Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Character Guide, da hat ja jetzt die Horde Mami, hat ja jetzt einen anderen Namen gekriegt. Die Horde Mami. Und zwar heißt die jetzt, oder der, wie auch immer, heißt jetzt Rap Trap und hat auch irgendwie einen Hintergrund bekommen und darum denke ich, dass der kommt. Oder die. <lacht> Je nachdem.
0: Okay, also Lady Slither, Lizor, King Miro und die Horde mumie sagst du bei Moto Classics. Dann mhm. kommen wir direkt mal zu Gordon. Was sind deine Tipps?
1: Puh, ja, das ist ziemlich schwierig. Also bei Lizor schließe ich mich an. Ähm, den sehe ich ganz genauso das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, irgendwie gesagt, dass ich glaube, dass der kommt. Ich glaube einfach, dass das irgendwie Zeit wird, wobei ich mir auch irgendwie vorstellen könnte, dass ihr nochmal bei den New Adventures auch nochmal irgendeinen Heroic oder so mit raushauen, aber ich wüsste momentan einfach nicht, wen. Und deswegen denke ich halt eher, dass das Lizor kommt und dann bei uns beim nächsten Mal irgendwelche Heroics ins Haus stehen, vielleicht Kaio oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, ja, also ich bleibe erstmal da bei Lizor. Dann äh, einfach nur, weil ich Bock auf ihn habe, sage ich einfach mal Prince Darkon als <lacht> das, das Gegenstück zu Geldor. <lacht> er ist zwar, ich weiß, das ist super obstrus und der wird wahrscheinlich nicht kommen. Ich will ihn aber haben. <lacht> deswegen, deswegen ich will aber. Ja, ist doch scheißegal. Ich kann nur sagen, was ich will. So, und äh, den äh, nehme ich einfach mal mit dazu. Das wird wahrscheinlich nichts, aber wenn er kommt, lache ich. Ähm, ja, und ansonsten, ah, Lady Slyther, kommt die jetzt schon? Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass die erst nächstes Jahr kommen. Aber natürlich könntest du damit tatsächlich recht haben. Das ist echt. Ja, das ist so, ein neuer Charakter wird wahrscheinlich dabei sein und deswegen da passt die vermutlich am sinnvollsten. Also stimme ich dem mal zu. Und dann nehme ich als Letzten noch, äh, jetzt haben wir einen Mini-Comic-Charakter, einen New Adventures-Charakter, einen neuen Charakter, also fehlt noch irgendein Filmation-Charakter. Und äh, da würde ich sagen, hmm, was würde denn da noch passen? Ich sag mal Dragoon. Oh. <lacht> aber eben. ich
0: persönlich ja voll dabei, wenn Dragoon käme.
1: Äh, nicht in der, in der riesigen Version, sondern einfach in so einer normalen Version.
0: Ja, würde mir auch schon reichen. Aber dann bitte mit Soundchip mit der deutschen VHS-Synchro. <lacht> der hatte so einen schönen Akzent. Okay, ja, dann äh, würde ich mal sagen, nachdem ich mich ja wie immer ein bisschen enthalte, jetzt wird unser lieber Stefan mal aus dem Schneideraum seine vier Tipps abgeben. Stefan, leg los.
3: Ja, cool, ich darf auch mit abstimmen. Ich hatte ehrlich gesagt schon fast vergessen, dass wir ja bald wieder neue Figuren zu sehen bekommen, nachdem das ja so ein bisschen ruhig geworden ist um die Figuren. Ich habe mir jetzt deswegen einfach mal überlegt, bevor ich eure Meinungen angehört hatte und ähm, ich hätte bei den New Adventures eigentlich ganz gerne den Tornado oder spinwitch weil ich den einfach irgendwie cool fand und ähm, könnte natürlich aber sein, dass ihr Lissor kommt aber ich bleibe mal bei Spinwood damit ein Held mal wieder dabei ist ähm, von den neuen Charakteren fand ich diesen Major Header eigentlich ganz gut diesen blauen, der da seinen Kopf durch die Gegend schleudern konnte den fände ich ja schon in, ziemlich geil als Figur ähm, Filmation wünsche ich mir schon lange Hunger, die Harpie eigentlich und hoffe, dass die mal kommt ähm, die ist ja glaube ich auch recht beliebt weil sie in dem Film des Geheimnisses des Zauberschwerts mit dabei war und fände ich cool und ähm, da bin ich ganz Gordons Meinung, diesen Prince Dacon oder Darkon fand ich ziemlich cool. Der war mir immer viel lieber als Geldor, von dem her hätte ich den noch ganz gerne.
0: Okay, dann hätten wir schon mal die Moto Classics Tipps. Äh, bleiben noch die Firmation-Figuren oder äh, He-Man at the Masters of the Universe oder wie es der Nightstalker mal ausgesprochen hat, Hatmotu. Gefällt mir immer noch super als Kürzel. Auch da sollen vier Figuren noch kommen. Matthias, deine Tipps? Ähm, ja, also <lacht>
2: da denken, äh, da machen sie bestimmt auch bei den Evils äh, einfach weiter mit dem Merman. Ähm, dann gibt es einen Horde-Charakter mit dem Tanglesher. Oder beides, ja, irgendwie Snake Man Horde ist ja bei Filmation so
0: durchgemischt. Ah ja, aber Tang am im Filmation Stil wäre für mich super geil. Ja,
2: dann eine Filmation Sorceress. Ist natürlich jetzt nicht ganz so der Unterschied zum, zur Classics Variante, aber ich denke, dass die als gesuchte Figur durchaus, äh, äh, ähm, ja, so, so ähm, Verkaufspotenzial hat. Und, ähm, ja, bei der letzten Figur, da bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich würde ich mir die Shadow Weaver wünschen, aber jetzt haben wir ja schon, schon Horde und, und ähm, ich glaube, dann tippe ich eher auf den Fisto.
0: Mhm, ist aber auch einer, den es bei Classics nicht so oft mehr gibt. Ja, genau. Gut, also Merman, Tangler, Sorceress und Fisto. Gordon hatte bei den Classics Lady Slither, Lizard, Prince Dacon und Dragoon. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er bei Filmation sagt, was er selber auch gar nicht sammelt.
1: Ja, ähm, also ich denke, dass äh, hier Stratos kommen wird. Ähm, einfach auf Seiten der, der Heroes. Ähm, dann nehme ich jetzt einfach mal die Shadow Weaver, weil ich mir das auch vorstellen kann. Ich bin sogar ganz ehrlich, ich kann mir sogar Shira vorstellen, wobei sie eventuell auch ein Zugpferd für die nächste Wave sein soll. Aber obwohl, nee, Shira stellen wir erstmal hinten an. Ich glaube, die ist Zugpferd für die nächste Wave. Also würde ich jetzt einfach sagen, was hatte ich jetzt? Stratos, Shadow Weaver mhm. und dann nehme ich noch Fisto und Jitsu. Okay.
0: Ja, stimmt. Der Jitsu sah auch noch hm. deutlich anders aus bei Filmation. Ja, ja stimmt, genau. Gut, auch hier wieder darf Stefan jetzt live aus dem Schneiderraum seine Filmation-Tipps abgeben. Go! Ist ja erschreckend,
3: wie sehr Matthias mit mir übereinstimmt. Ähm, ich hätte nämlich auch Merman gesagt, weil der einfach ja doch ein bisschen anders ausschaut in der Filmation-Zeichentrickserie und ein Evil-Charakter auch mal wieder ganz gut wäre. Dann hätte ich auch auf die Sorceress getippt, nachdem die zwar bei den Classics auch schon sehr Filmation-mäßig aussah, aber ja so ein bisschen vergeigt wurde mit den Flügeln. Könnte ich mir vorstellen, dass man da eine bessere Version rausbringt. Und ähm, ja, dann wird es bei mir eigentlich langsam eng, weil ich mir denke, die sehen ja alle mehr oder weniger dann recht ähnlich aus wie die Figuren. Und ähm, habe deswegen auch auf Tang Lasher getippt, weil der ja so komplett anders war in der Serie. Und dann fällt mir ehrlich gesagt schon fast nichts mehr ein, wo ich sage, da lohnt sich wirklich. Und deswegen hätte ich jetzt einfach mal auf Shira getippt, weil die irgendwie auch noch dazugehört. Und hm, von mir aus könnte wir dann diese Serie einfach sein lassen.
0: Okay, da waren doch jetzt einige sehr spannende Tipps dabei, wo ich auch sage, wenn ich daraus jetzt meine persönlichen vier zusammenstellen würde, die ich mir davon am meisten wünschen würde, da wären schon sehr viele dabei, die ich endgeil finde, weil ich immer noch irgendwo darauf hoffe, dass Super Seven mal meinetwegen noch außer der Reihe als Tupac die Masken der Machtdämonen mal ankündigen wird. Aber das werden wir dann vor oder während der San Diego Comic-Con hoffentlich sehen, was da genau stattfindet und ähm, auf jeden Fall vielen Dank für eure Tipps.
3: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
0: Das semanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de. Ja, äh, Thema San Diego Comic Con. Bevor unsere Folge für heute ausgeht, haben wir da noch was zu sagen. Ähm die San Diego Comic Con findet ja wie immer Mitte Juli statt und wir haben uns jetzt überlegt, auch wenn es kein palooza panel mehr gibt, wäre es doch mal nett, wieder eine Live-Folge zu machen, die ihr live direkt mithören könnt. Und da haben wir jetzt äh, nämlich den Freitag, den 21.07. geplant wo ihr uns dann ab 21 Uhr live über unseren YouTube-Kanal hören werdet. Wo wir dann direkt kommentieren werden, was bis dahin von der Sintiqo Comic Con aus äh, bekannt gegeben wurde oder davor. Da werden wir einfach darüber reden, welche Tipps waren jetzt richtig oder welche falsch. Was gab es sonst noch für Zeug? Vielleicht hat Gordon auch noch live einen Ausraster, wenn wir den Film so oft erwähnen werden. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dazu uns eben live auch reinschaltet. Ja, ansonsten äh, kann ich nur kann ich nur noch sagen, äh, ich äh, bin sehr froh gewesen, dass nach unserer letzten Folge, wo wir auch ein bisschen über das Thema Feedback geredet hatten, auch etliches an Feedback gekommen ist. Ich hoffe, dass auch weiterhin viel Feedback kommt. Wir hatten ja heute auch unter anderem das Thema irgendwo Nicht-Moto-Toylines, ob wir darüber noch ein bisschen öfter reden sollen oder Sonderfolgen machen sollen. Äh, wie ihr dazu steht, sagt uns gerne Bescheid. Schickt uns eure Fragen und Kommentare gerne zu auf Play The ja auf unserem facebook account wie auch immer bewertet uns bitte auf YouTube, liked uns auf Facebook, teilt es eure euren Omas und Opas mit, dass dieser Podcast wirklich hörenswert ist. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, servus. Ähm, ja, ich äh, freue mich schon auf meine Auspackfreuden von der Shira-Statue, die ich vorbestellt habe, die ist dann irgendwann mal nächstes Jahr passiert. In diesem Sinne, servus.
1: Ja, tschüss bis dann. Und äh, wir haben ja jetzt heute wieder einige News gehabt äh, zu diversen Sachen. Äh, Shira und hast nicht gesehen und andere Merchandise. Und mir ähm, ist jetzt äh, noch eine Intro zugespielt worden, äh, dass jetzt ja auch äh, Master of the Universe auch ein bisschen in, in diesem... Food-Bereich äh, expandieren will, also Essensbereich, ja, es ist dann erst irgendwie, das irgendwelche Cereals oder sowas kommen sollen, wahrscheinlich in so kleinen He-Man-Kreuzen oder sowas, das hat man dann irgendwie ad acta gelegt und jetzt hat sich tatsächlich eine mexikanische Firma eingeschaltet und äh, die wollen jetzt tatsächlich äh, Essen auf den Markt bringen und da haben jetzt natürlich einige Fans schon äh, vermutet, ja, ist dann bestimmt so das Wunderbrot, ne? Wonder He-Man e oder so, habe ich natürlich gesagt, ja, es macht aber auch keinen Sinn, weil das ist ja nicht mexikanisch. Deswegen gibt es aus Mexiko natürlich Tapas of Grayscale. Oh, oh. Wie
0: immer, ich frage mich, wo <lacht> du dann irgendwann die Kurve machst und wenn sie dann kommt, dann ist sie absolut unerwartet. <lacht> oh. Still undefeated, absolut. <lacht> geht eigentlich okay. nur darum, dass du dich halt immer weiter und sondern überhaupt und sowieso. <lacht> okay.
2: Moment, ich mache mal das Fenster zu
0: dann. <lacht> Ach so, der ist, der auch ist stumm. Ist stumm. <lacht> <lacht> ist, auch, ist auch stumm. Das himanische Quartett präsentiert von planeteternia.de.